0: வணக்கம் பிரபஞ்சன் மகாபாரதம் 13 யமுனா நதிக்கரை காட்டுவாசி அந்த சிறுவன் நிஷாதன் என்று அவன் அறியப்பட்டான் நிஷாதன் என்றால் வனவாசி கடந்த சில மாதங்களாகவே அவன் யமுனாவின் மறுகரையில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆயுத பயிற்சியை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மறுகரையில் ஆசிரியர் துரோணரின் ஆயுத பயிற்சி சாலை இருந்தது அவர்தான் அரச வம்சத்து பிரம்மச்சாரிகளுக்கு வில்வித்தை மற்றும் போர்க்களையை பயிற்றுவிப்பவர் என்று வேடர்களின் தலைவனான அவனது தந்தை சொல்லியிருந்தார் ஒருநாள் கண்ணங்கறிய யமுனை ஆற்றுக்குள் இறங்கி துரோணர் குடிலுக்கு பின் ஒளிந்து கொண்டு ஆயுத பயிற்சியையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த சிறுவன் ஒரு மாலை நேரம் துரோணர் சந்தி செய்து முடித்து எழுகையில் அவரது பாதங்களில் வணங்கினான் யார் என்றார் துரோணர் அந்த கரையில் இருக்கும் காட்டில் வசிக்கும் ஏகலவன் நான் வேடர் தலைவர் இரண்யதனுசின் மகன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டான் ஏகலவன் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றார் ஆசாரியர் நான் தங்களிடம் வில்வித்து கற்க வந்திருக்கிறேன் ஆசாரியர் அருள வேண்டும் என்று மீண்டும் அவர் பாதங்களில் வணங்கினான் ஏகலவன் ஆசாரியர் அவனை நோக்கினார் கரடி தோலை ஆடையாக சுற்றிக்கொண்டு சடைமுடியோடு இருந்தான் அவன் பத்து வயதுக்குள்ளான சிறுவன் சுற்றி நின்ற ராஜகுமாரர்களை ஒரு கவனித்தார் அவர்கள் அவனை அருவறுப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர்களான சத்திரியர்களான தங்களோடு ஒரு வனவாசியா குறிப்பாக அர்ஜுனனின் பார்வையில் அவ்வளவு அலட்சியம் தெரிந்தது ஆசாரியர் ஏற்கனவே எனக்கு நிறைய வந்து விட்டார்கள் குழந்தாய் கெளரவர்கள் நூறு பேர் பாண்டவர்கள் ஐவர் மற்ற தேசத்து இளவரசர்கள் பதினைந்து பேர்கள் ஆக 120 இருபது பேர்கள் எனக்கும் முதுமை வந்து முதுமை வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே உன்னை என் சிஷியனாக ஏற்க முடியாது என்றார் குளிர்ச்சியாக அப்படியானால் சுவாமி நான் எவ்வார வில்வித்தை பயில்வது என்றான் அந்த சிறுவன் துரோணர் யோசிக்காமல் சொன்னார் என்மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறதல்லவா இருந்தால் உனக்கு நீயே குருவாக இருந்து உனக்கு நீயே கற்பித்துக்கொள் என்று அந்த குழந்தை கண்களில் நீர்வழிய சத்திரியகுமாரர்களையும் ஆசாரியரையும் பார்த்தபடியே ஆற்றில் இறங்கி நீந்தே மறுகரையை அடைந்தான் அவன் புறக்கணிப்பை எண்ணி சிரித்து போய்விடவில்லை மகாபாரத காலம் கிறிஸ்துவுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் என்பது உறுதியாக இருக்கிறது அதாவது மூவாயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அப்போது சத்திரியர் பிராமணர் வைஷ்யர் என்ற மூன்று வருடங்களே இருந்தன அப்போது மேல்நிலையில் சத்திரியர்களே இருந்தார்கள் சம்பளம் தர வேண்டியவர்கள் சத்திரியர்கள் சத்திரியர்களின் கருணையை கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் பிராமணர்கள் அல்லது வைதிகர்கள் அரசு நடத்துவது போரிடுவது வாழ்க்கை பாதுகாப்புக்காக யாகம் நடத்துவது என்பன சத்திரிய தர்மமாக இருந்தது சத்திரியர்களின் மேன்மைக்காக தெய்வ காரியங்களை நிகழ்த்துவது பிராமணர்களின் பணி அடுத்தது விஷ் என்ற வைசியர்கள் விவசாயம் மாட்டு மந்தைகள் பராமரித்தல் அப்புறம் பொருள் விற்றல் முதலான தொழிலில் இருந்தனர் வைஷியர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விவசாயத்தையும் பசு பாதுகாப்பையும் தம்மிடம் பணியாற்றி கொண்டிருந்த சாமானிய மக்களிடம் தந்தார்கள் அவர்களே சூத்திரர்கள் இதோடு கடல் மக்கள் மட்பாண்ட தொழிலாளர்கள் ரதம் ஓட்டி குதிரைகளை பராமரிக்கும் சூதர்கள் என்று பல மட்டத்து மக்கள் படிப்படியாக உருவானார்கள் இவர்கள் அனைவரிலும் தாழ்வாக வைக்கப்பட்டவர்கள் திசாதர்கள் என்கிற வேட்டை மக்கள் அல்லது வனவாசிகள் மகாபாரத யுத்தம் நிகழ்ந்த காலத்துக்கு பல பல நூற்றாண்டுக்கு முன்பே வருண தர்மம் கடுமையாகிவிட்டது ராமன் வருண பெசகை எதிர்த்து கடுமையாக நடந்து கொள்ள வேண்டி இருந்தது சத்திரியர்கள் பிராமண உயர்வை சில வேளைகளில் அடைய கடுமையாக போராட வேண்டி இருந்தது உதாரணத்துக்கு விஸ்வாமித்திரர் ஆனால் பிராமணர்கள் சத்திரிய தர்மத்தை கைகொள்ள தடை ஏதும் இல்லை உதாரணத்துக்கு துரோணர் தன் காட்டு பகுதியை அடைந்த ஏகலவன் துரோணர் போல மண்ணால் ஒரு சிலை செய்து வைத்துக்கொண்டு குரு இருப்பவன் போன்ற பாவனையுடன் தன் வீழ் பயிற்சியை தொடங்கினான் குருவின் பார்வையை அவன் உணர முடிந்தது குரு பேசுவதை திருத்துவதை பாராட்டுவதை அவன் கேட்க முடிந்தது அவனை சிஷ்யர்கள் தானே அவருக்கு சிஷ்யர்கள் மற்றவர்களை அவர் எப்படி நினைவில் வைத்திருப்பார் காலம் வளர்ந்தது ஒரு பூனையின் பாதம் போல மெத்தென்று சப்தமில்லாமல் காலம் வளர்ந்தது பாண்டவர்களும் கௌரவர்களில் சிலரும் வேட்டை பயிற்சிக்காக புறப்பட்டார்கள் அவர்களுடன் ஒரு நாயும் இருந்தது பாண்டவர்கள் காட்டில் வேட்டை வேட்டையாடி கொண்டிருக்கையில் நாய் பிரிந்து தனியே சென்றது அது ஏகலவன் பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தது மிருகத்தோல் போர்ப்பிய இளைஞன் நாய்க்கு விசித்திர உணவை தந்திருக்க வேண்டும் விசித்திர உணர்வை தந்திருக்க வேண்டும் அது குறைத்தது தொடர்ந்து குறைத்தது அவன் அருகில் வந்து குறைத்தது பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த ஏகலவன் கவனம் கூர்மை கலைந்தது நாயை காயப்படுத்தாமல் ஐந்து அம்புகளால் அதன் வாயை தைத்தான் மிரண்டு நாய் பாண்டவர்களிடம் ஓடி வந்தது அர்ஜுனன் அந்த வித்தையை கண்டான் அது அவனால் முடியாது தன்னை விடவும் மேலான ஒரு வில்வித்தைக்காரன் இருப்பதை முதல் உணர்ந்தான் அவன் அவனது கர்வம் பங்கமுற்றது நாயை தொடர்ந்து சென்று ஏகலானனை கண்டான் உன் குரு யார் என்றான் துரோணர் என்று பதிலுரைத்தான் அந்த இளைஞன் அர்ஜுனன் மனத்தில் பயம் சூழ்ந்தது விசாரம் அவமானம் முதலான உணர்ச்சிகளுடன் அவன் நேராக துரோணரிடம் வந்து நின்றான் குருவே ஆசாரியரே உலகத்தில் என்னைவிடவும் பெரிய வில்லாளி இல்லை என்றீர்களே அது உண்மையா என்றான் அதில் என்ன சந்தேகம் உன்னை என்னாலும் வெல்ல முடியாது என்றார் துரோணர் இல்லை குருவே என்னை விடமும் மேலான தனுர் வீரன் காட்டுக்குள் இருக்கிறான் தாங்களே அவனது குரு என்கிறான் துரோணரும் அவனை தொடர்ந்து காட்டுக்குள் சென்றார் அங்கே அவரது சிலை அதன் முன் ஏகலவன் பயிற்சி பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் குருவை பார்த்ததும் அவர் காலில் பணிந்தான் உன் குரு யார் என்றார் துரோணர் தாங்கள்தான் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் என்மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் பயிற்சியை தொடங்கு என்று கட்டளையிட்டீர்கள் நீயே உனக்கு குருவாக இரு என்றீர்கள் தங்கள் கருணையால் ஏதோ கொஞ்சம் வித்தை வந்திருக்கிறது குருவே என்றான் நீ என்னை குருவாக பாவிக்கிறாயா என்றார் துரோணர் பாவனை இல்லை ஆசாரியரே அதுதானே உண்மை என்றான் ஏகலவன் அப்படியானால் குரு தட்சணை தர நீ என்றார் துரோணர் உத்தரவிடுங்கள் என்றான் ஏகலவன் உன் வழக்கை கட்டை விரலே தட்சணையாக கொடு என்றார் ஏகலவன் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பி வரும் வழியில் துரோணர் அர்ஜுனரிடம் சொன்னார் இனி அந்த காட்டுவாசியால் வீழ்த்தொழில் செய்ய முடியாது அவனவன் அவனவனுடைய வருண தர்மத்தை மீறி செயல்பட அனுமதிக்க முடியாது சமுதாயத்தில் குழப்பமல்லவா நேரும் இப்போது உனக்கு நிகர் உலகில் யாரும் இல்லை மகிழ்ச்சிதானே என்றார் துரோணர் திக்ரமை பிடித்திருந்தான் அர்ஜுனன் இப்படி கொடுமை எப்படி செய்ய முடிகிறது இந்த பிராமணரால் பிராமணனாக பிராமணனுக்கு பிறந்து பிராமண தர்மத்தை விட்டு சத்திரிய தொழில் செய்து பிழைக்கும் இவர் எப்படி வருணக்குழப்பம் பற்றி பேசுகிறார் என்று அர்ஜுனன் நினைத்திருப்பான் அவன் குற்ற உணர்ச்சியில் சிரித்து போயிருந்தான் வாழும் மனிதர்களில் வில்லாளி என்ற அவனது அகந்தை கழன்று அருந்த காலனி போல தெருவில் கிடந்தது வியாசர் என்ன சொல்ல வருகிறார் அறியப்பட்டவைகளில் இருந்து அறியாத பிராந்தியத்தை தேடி அறியுங்கள் என்கிறார் உலகம் வழிபடும் ஒரு திருவுருவை தாண்டி உண்மை உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் எதை கவலைப்படாமல் முயன்றால் அறிவும் ஞானமும் எவரையும் வந்து சேரும் என்கிறார் அவர் அது மட்டுமல்ல பெரும் வெற்றி பெற்ற பலர் அவர்களது சொந்த திறமையால் மேலே எழவில்லை பலரையும் கீழிறக்கி விட்டு விட்டு மேலெழுந்து வந்திருக்க கூடும் என்கிறாரோ வியாசர் உச்சத்தை தொட்டவர்கள் பலர் தொடப்போகிறவர்களை தள்ளிவிட்டும் அந்த இடத்தை அடைந்திருக்கலாம் என்கிறார் அவர் இன்னும் ஒரு பரிதாபத்திற்குரிய பலி இரவான் அரவான் என்றும் இலாவந்தன் என்றும் அவன் அழைக்கப்பட்டான் பாண்டவர்களுக்கும் நாகர்களுக்கும் பல காலம் தொடர்ந்த உறவின் ஒரு பகுதிக்கும் நாகர்களுக்கும் பரம்பரை தொடர்பு உண்டு அதுபோல பீமன் அர்ஜுனன் இருவருமே அந்த தொடர்பை புதுப்பித்துக் கொண்டவர்களே ஆவன் கௌரவியன் என்னும் நாகர்குலத்தவனின் மகள் உலூபி அர்ஜுனனின் பல காதலிகளில் ஒருத்தி உலூபி அவளுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் பிறந்தவன் இரவான் என்ற அரவான் அவனுக்கு தந்தை அர்ஜுனனை பார்க்கும் ஆசை ஒரு நாள் திடுமனை எழுத்தது குருஷேத் புறப்படுகிறான் தாய் உணுபி எங்கே புறப்படுகிறாய் என்கிறாள் அப்பாவை பார்க்கவும் முடிந்தால் அவருக்கு உதவும் என்றான் அரவான் இது அர்ஜுனன் தொடர்பான யுத்தம் தவிர நாகர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லையே என்கிறாள் அவள் யுத்தம் தீவிரமடைந்திருக்கிறது அம்மா வீரர்கள் யுத்த காலத்தில் ஊற வைத்து அப்பத்தை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் அம்மா மகன் தந்தைக்கு உதவ வேண்டிய நேரம் இது என் வில்வித்தையை உலகுக்கு காட்ட வேண்டிய நேரமும் இதுதான் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் அரவான் குருஷேத்திரத்தில் கிருஷ்ணனின் முன்னிலையில் ஆலோசனை நடந்து கொண்டிருந்தது தருமன் கவலையோடு இருந்தான் ஒன்பது நாட்கள் நடந்து முடிந்திருந்த யுத்தத்தில் வெற்றி இங்கும் அங்கும் அதாவது பாண்டவர்கள் பக்கமும் கௌரவர்கள் பக்கமும் மாறி மாறி ஊசலாடி கொண்டு இருந்தது துரியோதனன் மகிழ்ச்சியோடு வளம் வந்து கொண்டிருந்தான் பீமன் கோதித்து போயிருந்தான் வெற்றி வாய்ப்பு உமக்கு கெட்டுவது தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது யுதிஷ்டரே என்றார் கிருஷ்ணன் இல்லை நான் உன்னை சரணடைந்து விட்டேன் கிருஷ்ணா இனி நீ எனக்கு ஜெயம் தருவாயோ அல்லது மரணம் தருவாயோ எதையும் ஏற்க நான் சித்தமாக இருக்கிறேன் என்றான் யுதிஷ்டிரன் என்றால் ஒரு காரியம் செய்யலாம் என்கிறார் கிருஷ்ணர் என்ன என்ன என்கிறார்கள் எல்லோரும் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சணங்கள் நிறைந்த ஆண்மகன் ஒருவனை காளிக்கு களப்பலியாகத் தர வேண்டும் காளி அப்போது உனக்கு நிச்சயம் ஜயம் தருவாள் முப்பத்தி இரண்டு லட்சணங்கள் நிறைந்த மூன்றே பேர்தான் பாண்டவர் பக்கம் இருக்கிறார்கள் என்றார் கிருஷ்ணன் யார் யார் என்கிறார்கள் எல்லோரும் ஒருவன் நான் மற்றவன் அர்ஜுனன் என்னை வேண்டுமானால் களப்பலி கொடுங்களின் தர்மரே என்கிறார் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணா உம்மை இழந்து நான் வேறு எதை பெறப்போகிறேன் எதை இழந்தும் உம்மை பெறத்தானே இந்த என் ஜீவியம் சரி அந்த மூன்றாம் மனிதர் யார் என்று கேட்கிறார் யுதிஷ்டிரன் அப்போது அரவான் அர்ஜுனன் முன்வந்து நின்றான் அப்பா என்றான் அவன் பாதம் தொட்டு வணங்கினான் யார் நீ என்கிறான் தந்தை தங்கள் மகன் அறவான் அன்னை உலூபி என்கிறான் அறவான் ஓ என்றான் அர்ஜுனன் எத்தனை மனைவிகள் எத்தனை பேரைத்தான் அவன் நினைவில் கொள்ள முடியும் தாங்கள் என்னை தங்கள் மகன் என்று அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்கிறான் கிருஷ்ணன் சொன்னார் அர்ஜுனா இவன் மாபெரும் வீரன் உன்னை போல முப்பத்தி லட்சணங்களும் நிறைந்தவன் உன் மனைவி உலூபியின் மைந்தன் எனக்கு அந்த நாகர்குல உத்தமியை நன்றாக தெரியும் அவளது தந்தை எனக்கு மித்திரன் என்கிறார் அர்ஜுனன் தன் மகனை பார்த்தான் மகனே நீ என் மகன் என்றால் எனக்கு ஒன்று உன்னால் ஆக வேண்டுமே என்கிறான் உத்தரவாகட்டும் அப்பா எங்கள் யுத்தத்துக்கு நம் குள நீ களப்பலி வேண்டும் என்கிறான் அர்ஜுனன் அவன் ஒரு கிணம் யோசித்தான் பிறகு நகைத்துக்கொண்டு சொன்னான் நான் இங்கு வர என்று அம்மா சொன்னது ஏன் என்று இப்போது தெரிகிறது சரி அப்பா உங்கள் வெற்றிக்காக நான் மரணத்தை ஏற்கிறேன் ஆனால் நான் பிரம்மச்சாரியாக மரணத்தை ஏற்க விரும்பவில்லை எனக்கு திருமணம் செய்து வையுங்கள் மறுநாள் விடியலில் என்னை கொன்று விடுங்கள் என்கிறான் பாண்டவர்கள் திக்குக்கோருவராக அரவானுக்கு பெண் தேடி புறப்பட்டார்கள் மறுநாள் மர மரணம் அடைய போகிறவனுக்கு யார் பெண் கொடுப்பார் நேரமோ ஓர் இரவே அவர்கள் எதிரே இருந்தது இப்போதும் கிருஷ்ணரே அவர்களின் உதவிக்கு வந்தார் நான் பெண் என்னை அரவான் மனம் புரியட்டும் என்றார் கிருஷ்ணர் அப்படியே நிகழ்ந்தது விடியலின் போது அரவான் களப்பலி ஆனான் தமிழர்கள் அரவானின் தியாகத்தை மறக்கவில்லை கூத்தாண்டவராக சிவனாக விஷ்ணுவாக அரவானை திருநங்கைகள் எனப்பட்டவர்கள் நினைவு கொள்கிறார்கள் ஒரு மாபெரும் தியாகிக்கு செய்யும் வழிபாடு பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் தருமன் மன்னனானான் ராஜசுயம் நடத்தி சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணன் முதல் தாம்பூல மரியாதை பெற்று போர் திரும்புகிறார் அஸ்தினாபுரம் விழாக்கோளும் பூண்டது குருதேச மகுட வரலாற்றில் தருமனின் வெற்றி மேலும் ஓர் இரகு யமுனாவின் மறுகரை காட்டில் கட்டை விரல் இழந்த ஒருவன் வளை பறவைகளை பிடித்து ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தான் கணவனால் மறக்கப்பட்டு மகனையும் இழந்த உலூபி என்கிறவள் பைத்தியம் பிடித்தவளாக வனத்துக்குள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறாள் அப்படித்தான் வாழ்க்கை அப்படித்தான் குரூரமாகத்தான் இருக்கிறது என்ன செய்ய இத்துடன் தலைப்பு பதிவூன்று நிறைவு பெறுகிறது நன்றி